0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Alexandre Dumas Masca de Fier Capitolul 1 Taina cea Mare Paris, în 1638. Palatul regelui Ludovic al XI-lea era în mare fierbere. Slujile alergau de colo până colo, iar curtenii se strânseră în sala cea Mare a Tronului, comentând evenimentul urmărit de întreaga Franță. Regele aștepta primul moștenitor. În mijlocul miniștilor și curtenilor care discutau pe șoptite, își făcu intrarea cardinalul Mazaron, întovărășit de nelipsitul său a prod, Vicleanul Fochet. Noi intrați își croiră drum printre cei prezenți care se aplecară adânc în fața marelui cardinal, în mâinile căruia erau destinele tuturor. Ludovic al XIII-lea, fiind prea slab să îi se împotrivească, Mazaron îl făcea să acționeze cu planurile și interesele lui. Când ajunseră la locul rezervat cardinalului, Fochet se scotoci cu febrilitate prin buzunare și scoase o cutie mică de pastile, bomboanele favorite ale cardinalului pe care o întinse stăpânului său. Pastilele eminență, zise el. Îți mulțumesc, Fochet, ești foarte atent. Cardinalul se servi și apoi readuse discuția asupra subiectului curent. E o zi mare pentru Franța. Fochet, Se înclină lingușitor și replică. Dacă majestatea sa va avea un fiu, fiul va avea nevoie de un preceptor. Restul nu fu necesar să se mai spună, căci Mazeran se uită la el cu un surâs cu multe înțelesuri și spuse. Ești ambițios, Fochet! Singura mea ambiție este să servesc Franța, replica produl înclinându-se adânc. Discuția lor... FU întreruptă de apariția șambelanului, care anunță în mijlocul forfotării ce se produsese. Majestatea sa, regele! Ludovic al XIII-lea își făcu grăbit intrarea și se îndreptă spre cardinal, în vreme ce grupul curtenilor se strânse în jurul său, Colbert și D'Artagnan fiind cei din imediata lui apropiere. Mai trebuie să mai așteptăm mult? Întrebă el pe cardinal nerăbdător. Mazară, îl privi zâmbindu-i și răspunse calm. Acest lucru cere răbdare, chiar și de la un rege. Astfel mă încurajezi? Replică regele amuzat. Suveranul se întoase apoi spre D'Artagnan, capitalul muschetarilor săi, și zise. D'Artagnan, îți amintești bătălia cu austriecii? Da, sire, foarte bine! Am fost mai curajos atunci! Ușa din fundul sălii se deschise. Printre curteni își făcu drum moașa cu obraji îmbujorați și se îndreptă spre rege. Majestate, e băiat, o frumusețe de băiat, spusea cu grabă. Un băiat, exclamă Ludovic în culmea fericirii alergând spre odaia lăuzei. Câteva minute mai târziu apărut în balconul palatului, ținând delfinul, moștenitorul tronului, în brațe, având pe cardinal în dreapta sa. Apariția aceasta fu primită cu aclamații de mulțimea strânsă în jurul palatului, care aștepta cu nerăbdare fericitul deznodământ. Cardinalul făcu un semn spre mulțime și, în mijlocul liniștii care se așternu peste miile de oameni, spuse A tot puternicul, în nețărmuita lui bunătate, a binecuvântat unirea majestății sale regelui cu iubita noastră regină, dărându-le lor și vouă un fiu. Cardinalul lu noul născut din mâna regelui și arătându-l mulțimea, adăugă – Acesta este moștenitorul tronului Franței. În timp ce în stradă ovațile nu se mai terminau, în odaia lăuzei doctorul se întoarse de la partul reginei și se adresă moașei. – Cheamă-l pe rege. De afară se auzeau murmurele mulțimii care pătrundeau atenuate până la alcovul reginei. Nu se poate! Ascultă!" spuse moașa. Atunci pe Colbert! El va găsi o soluție!" Moașa fugea afară din odaie și pătrunse în larga anticameră unde îl găsi pe fuchet stând la ușă în spatele curtenelor și muschetarilor care erau întorși toți cu fața spre balcon. Prade unui mari sureșcitări Moașa se apropie de fochier și îl întrebă într-un suflet. Unde este domnul Colbert? Pe balcon. Agitația moașei deștepta atenția lui fochet, care se repezi afară din o și ascultă la ușă. O auzi pe regină țipând. Fără să ezite, deschise ușa și pătrunse în camera reginei neanunțat. Dintr-o privire, îl văzu pe medic la patul lăuzei, întors cu spatele spre ușă, și se strecură în dosul unui scrin în așa fel încât să nu poată fi observat de nimeni. Câteva clipe mai târziu își făcu apariția Colbert și moașa. Primul se adresă în grabă medicului. Ce s-a întâmplat, doctore? Regina a mai născut un copil. Încă un băiat? repetă ministrul înspăimântat. Da, tot un băiat. E un geamăn. Colbert murmură. Un alt fiu. Să-i-l duc regelui?" întrebă moașa. Nu se poate," șopti Colbert, apoi să adresă medicului. Cine știe despre aceasta?" Numai moașa și eu," răspunse medicul mirat. Nu trebuie să mai afle nimeni," adăugă ministrul și se îndreptă spre patul reginei. Mi-l luați și pe acesta?" întrebă lăuza într-o șoaptă. Știți prea bine că fiii majestății voastre aparțin Franței, spuse Colbert. Făcu apoi câțiva pași de la patul reginei și se adresă medicului și moașei. Veniți cu mine! Dar majestatea sa, începu să spună doctorul. Voi răspunde eu în locul reginei, îl întrerupse Colbert. Ministrul, cu copilul în brațe, apăsă pe un mecanism secret, și se deschise o ușă prin care pătrunseră într-o altă odaie. Fochet, care fusese martor la toată această scenă, ieșit din ascunzătoarea lui, apăsă și el pe mecanism, așa cum îl văzuse făcând pe Colbert, și deschise și el ușa secretă pentru a intra în odaia alăturată. De îndată ce a fost posibil, regele fu chemat în odaia în care Colbert dusese geamănul. Suveranul veni în grabă, însoțit de Dartanian și întrebă Ce s-a întâmplat? E de datoria mea să prezint majestății voastre pe al doilea fiu. Soarta a hărăzit Franței doi delfini. Suveranul se trânti pe un scaun. Doi fii, doi moștenitori ai tronului. Nu poate fi decât un delfin, Intervenit Colbert. Pentru un alt tată, doi gemeni este o binecuvântare. Pentru mine va fi un blestem, spuse regele. Mai rău, sire, băieți gemeni poate însemna război civil, ură și luptă între frați. Viitorul Franței atârnă de tăria majestății voastre de a fi regenutată. nu tată. Numai un singur fiu poate domni. Nu-l pot osândi pe propriul meu fiu la moarte, Colbert. Nici nu este necesar. Îndepărtați-l de aici. Nu trebuie să știe nimeni, nici măcar el, adăugă ministrul arătând spre copil. Există un om căruia să-i pot încredința această taină? Da, Sire, un singur om, D'Artagnan. D'Artagnan, exclamă regele, să-mi pierd și fiul și cel mai bun prieten? E și prietenul meu, spuse Colbert. Dați-i lui copilul, trimite l în Gasconia. Îngăduiți-i să crească băiatul ca pe copilul lui și Franța va fi salvată. Suveranul strânse copilul la piept și îl sărută. Apoi se adresa lui D'Artagnan care împietrise în spatele lui. De câte ori am luptat împreună pentru Franța? De câte ori ai apărat viața regelui? D'Artagnan, faci asta pentru mine! Capitanul muschetarilor, înduieșat de încrederea suveranului său, se mulțumise răspundă cu demnitate. Sunt soldar, sire! Regele trecut copilul în brațele lui D'Artagnan și se adresat lui Colbert. Dă-i cai și tot ce-i trebuie." Întorcându-se spre capitanul său, reluă. Îmi vei lipsi." Se-a asupra copilului, îl sărută iar și spuse. Pleacă acum." D'Artagnan se îndreptă spre ieșire. În preagul ușii, se opri și întorcându-se spre rege, zise. Dacă mă va întreba vreodată numele tatălui său?" Spune-i că..." Tatăl lui a dat totul pentru Franța. Botează-l Filip. D'Artagnan ieși în timp ce regele și Colbert se îndreptară spre ușa secretă unde Suveranul se opri. Dar medicul, moașa, întrebă Ludovic. Nici o grijă, Sire. Sunt oameni care nu vor vorbi niciodată despre asta. În momentul în care ieșiră, își făcu apariția Fochet. Acesta se uită la leagănul copilului și zâmbi misterios. În sfârșit, găsise ocazia cea mare pentru realizarea planurilor lui ambițioase.